0: Então, Roots to Rise, enraizar para crescer. Esse é o tema. E eu vou uh, começar como termo simples, né? Eu sou biólogo de formação. Na minha família eu venho de agricultor, meu avô da Espanha plantava, a minha avó italiana plantava, a minha irmã, engenheira florestal, ela trabalha aqui comigo coordenando o espaço mas também ela planta, ela tem uma pequena horta, e da minha família até hoje, até hoje a gente tem um, um pedacinho de terra em Jundiaí, que fica no Invo que a gente planta, então tem 20 mil metros quadrados que é todo usado para plantação de hortaliças, e tem trator para arar a terra, tem, tem dois galpões, um para ficar o esterco, é, tem o caminhão que a gente usa para fazer entrega para dois supermercados que a gente atende. Então a gente planta. E a gente sabe que uh, ao longo do tempo a qualidade do, do solo influencia muito no crescimento daquelas hortaliças. Né? Aí a gente sabe que quanto mais uh, nutrientes tem naquele solo, ou o pH dele está equilibrado, ele vai oferecer uma melhor... vai ter mais satisfatório resultado né, na colheita e às vezes é, alguns canteiros precisam descansar sabe aquele descansar a terra porque você tenta plantar já não tá produzindo muito então tem que dar um, um descanso para a terra então faz uma alternagem aí dos canteiros que descansam às vezes o descansar e é não plantar nada e tem muito do alternar também o que se planta ali por conta dos nutrientes e aí, quando eu olho para isso e uh, eu vejo uh, essas plantações, eu vejo um aspecto em um paralelo, uma metáfora aí com a gente, é, e a nossa plantação. Eu, eu enxergo essa parte aqui, né, da cabeça para cima, nosso cérebro é muito fértil. E quando um pensamento que vem como semente cai nesse solo que é fértil, ele tende a germinar, e ele desabrocha. Esses pensamentos é, vão contribuindo para a criação da nossa realidade. E às vezes o solo está tão agitado que precisa descansar. Precisa, não importa de qual área você seja, não importa o que você faz. Existem momentos em que precisa descansar. E aí tem alguns tipos de raízes, né? Alguns tipos de raízes. Tem raízes que são profundas, é, tem tubérculos, tem raízes que são superficiais, fasciculadas. E quando uma raiz que ela se conecta com a Terra, mas ela não se conecta muito bem numa estrutura que gere estabilidade para ela, quando vem um vento, quando vem uma intempera, quando vem um, um furacão, né? Eu lembro, eu morava numa região que batia muito vento e vira e mexe, caíam umas telhas, voava a telha. E aí eu, meu pai falou, Thiago, a gente tem que subir no telhado para amarrar as telhas. E aí, a gente subiu e foi amarrando as telhas, né? precisava enraizar aquelas telhas na estrutura do telhado. Aí não importa o vento que vem, a telha fica. Se a raiz de uma árvore está bem fixada, estabilizada numa estrutura que a sustente, não importa a tempestade que vem, ela está firme. E aí, a, a prática de hoje, para nossa reflexão, é o que, que eu tenho utilizado como estrutura de enraizamento? Onde você tem se enraizado? Tem pessoas que se enraizam ah, na família, na religião, nos valores humanos. Para a gente crescer, então, se eu estou falando de crescimento e enraizamento, o enraizamento serve para que se haja um crescimento. É, eu preciso entender qual é o solo que me nutre e qual é o solo que me estabiliza ah, e aonde é o solo que eu estou enraizado. Eu, ao longo do, do, das práticas de mindfulness, ao longo da prática de autoconhecimento, tenho percebido que um dos melhores tempo e espaço no aspecto uh, prático da questão. Nos melhores tempos e espaço para a gente enraizar é o que é chamado de tempo presente. Porque ele ajuda a gente a enraizar na realidade como ela é, como ela se apresenta. Quando a minha mente se enraiza em alguma coisa que aconteceu é lá que eu vou buscar os nutrientes. Então, se eu me enraizo numa memória boa, saudável, legal, a afetiva vai trazer nutrientes que vão para este momento em que eu estou agora me deixar bem feliz e confortável. Mas se eu enraizo em alguma memória tóxica, então minha mente foi enraizou nessa memória tóxica, isso vai me gerar um desconforto aqui agora. Então se eu começo a pensar em alguma coisa ruim que aconteceu comigo e esse pensamento se torna compulsivo é, e se torna persistente, tem coisas que são importantes sermos é, perseverantes. Algumas coisas ruins não tem que se per perseverar, né? Mas aí é, eu estou distraído e eu fico conectado com isso. Eu acabo de gerar muita toxina para minha qualidade de realidade que eu estou vivendo agora. Se eu me enraizo muito em algum outro tempo, que é no futuro, me enraizei lá é, com sonhos, com os objetivos, com os meus propósitos, é, se eles fazem sentido, eles vão me trazer o nutriente que eu preciso aqui para chegar até lá. Mas se eu estou lá na frente, me enraizando em qualidades como puxa, e agora? O que, que vai ser de mim? O que, que vai acontecer? Esse mercado, esse mundo, uh, nas doenças, nos medos, nas angústias que geram a ansiedade, aquilo vai trazer para mim, aqui, a energia e o nutriente que corresponde àquilo que eu enraizei, a qualidade a virtude que eu enraizei no futuro. Então, quando eu me enraizo, seja no futuro ou no passado, em pensamentos, que sejam pensamentos e sentimentos virtuosos. Por quê? O meu enraizamento nessas qualidades traz os nutrientes que eu preciso para esse momento. Preciso estar presente, preciso estar consciente para saber o que, que eu estou pensando e para onde eu estou indo. E agora outro detalhe. Ainda assim, esses tempos não existem. Né? Um deles existiu, o outro virá a existir. Ainda não existe e quando eu me conecto no aqui e agora no presente eu me enraizo na realidade como ela é e quando eu absorvo ou recebo uma informação do que o do momento presente está se apresentando para mim eu começo a muitas vezes a usar os mecanismos e ferramentas que eu tenho dentro de mim para compreender aquilo que está se apresentando e muitas vezes eu coloco pesos e medidas para aquilo que eu recebo para aquilo que eu percebo como realidade. E aí vem a dica. O que, que o Mindfulness consegue contribuir? Ele consegue contribuir para que, ao receber essa informação, depois de um tempo praticado, o estado de presença, antes de vir com um julgamento em relação a alguma coisa, alguma pessoa ou uma situação, eu venho com apenas um olhar de observação sem julgar. Eu olho as coisas como elas realmente são. E apenas a observo, sem julgamento. Depois, caso eu tenha que tomar uma decisão, eu tomo baseado nos recursos internos que eu fui adquirindo ao longo do meu amadurecimento aqui na Terra. O recurso interno é muito fácil. O Ian, outro dia eu falei: no... pôr o dedo no na... meu filho, pôr o dedo na tomada da choque. tá está com quatro anos, ele fez isso com dois anos. Adivinha o que ele fez? Todas as tomadas de casa tava com aquela tampinha. Paguei, gastei um dinheiro ali para colocar aqueles plásticos na tomada. Ele foi na to única tomada da casa que estava sem a proteção. Puff, tomou um choque. Ele acabou de adquirir um recurso interno, mesmo com dois anos, que a tomada da choque. Hoje ele olha para a tomada ele sabe, mas ao mesmo tempo ele sabe que ela tem energia e ele hoje põe coisas na tomada. Porque contribuir para ele, falei, oh, filho, agora a gente vai aprender a lidar com essa tomada. Com quatro anos ele põe a, a, a tom, né, um aparelho na tomada e sabe que ele funciona. Fósforo, queima. Ele se queimou uma vez. Coisas que queimam, né? o fogão, o incenso, coisas que queimam. Hoje, com quatro anos, ele acende o fósforo, mas ele sabe que queima. Então, são recursos internos que a gente vai adquirindo. Esses são exemplos mais simples que me veio agora, até dos mais complexos então quando eu adquiro esses recursos, que que eu, que, de que forma eu uso eles para lidar com os desafios que a vida traz, para lidar com aquilo que eu percebo na realidade do momento presente. Então, quando eu percebo aquilo, antes de é, re, antes de vir uma reatividade, eu observo. Às vezes a resposta é, são milésimos de segundo. E aí a minha resposta aquilo se torna uma resposta de acordo com os recursos internos. Que eu julguei serem necessários para responder aquilo. Mas quando eu não tenho esse momento, eu respondo com o umbigo, com o instinto, com a emoção, ou com a raiva, ou com, a, ou com qualquer que seja a emoção. Mas nem sempre é uma emoção em que ela passou por, pelos filtros do racional, cognitivo, que é importante do coração, da emoção e do instintivo, do, do primal. E aí, é, esse esse estado de presença, esse enraizamento, ajuda a se centrar para, então, responder aquilo que vem de fora de uma maneira que talvez fale ou, ou reflita aquilo que você acha mais adequado. Quando eu vejo... É, o rapaz do marketing estava aqui comigo, porque a gente estava fazendo uns projetos do Bionatos. É, eu falei para ele né da, das pessoas do marketing e tudo mais, e caiu no assunto de Jesus, um dos homens mais conhecidos no mundo. né E aí, é, pois é, ele tem ele, tem tanta gente tentando ganhar seguidores no Instagram e por aí. Ele, há mais de dois mil anos, é, o, é um dos que mais tem... É, seguidores ou que, que conhecem o nome dele. E aí, no comportamento dele, o Dr. Augusto Cury, um médico psiquiatra, eu assisti uma palestra dele e ele falou uma coisa muito interessante sobre o comportamento do Jesus. Que o Jesus, ele sentia tudo que todo mundo sente, raiva, alegria, tristeza, ele tinha sentimentos, mas a resposta a esses sentimentos nele era tão rápida que ele conseguia lidar melhor com isso. E como então lidar melhor com isso? Como ter uma resposta melhor a tudo isso? Entendendo aonde eu me enraízo. Eu imagino que Jesus tinha suas raízes no divino, no Deus, no Deus Pai, ou Deus Pai e Mãe. Né? Eu só só uma sugestão, uma imaginação. E aí, é, onde tem sido as nossas raízes? Se eu me enraizo na confiança, os meus frutos serão da confiança. Se eu me enraizo na tristeza, os meus frutos serão da tristeza. Se eu me enraizo na solidariedade, na amizade, na alegria, os frutos serão alegria. Se eu me enraizo no medo, os frutos serão pânico, medo e tudo mais. Então, o convite para a nossa prática é aonde eu me enraizo, Ok? Vamos praticar? Eu acho que eu falei muito, né? Eu acho que enquanto eu fui conversando teve mais alguém que chegou. Muito grato. Ah, se eu sou um, um engenheiro e me enraizei nas ciências da engenharia, é, os frutos serão relacionados aquilo. Nas ciências médicas, o fruto da minha ação será da medicina, administrativo, contábeis. Então, o mundo, ele, os frutos que a gente colhe desse mundo estão relacionados diretamente aonde estão as minhas raízes, as minhas ações... Refletem muito onde estão as minhas raízes. Vamos tomar consciência para onde a gente coloca as nossas raízes. Né? Então, vamos lá. Sentem-se confortavelmente. O ideal, o adequado pode ser numa cadeira ou como você se sentir bem. Se não conseguir sentar, pode ser de pé também. Mantenha a coluna estendida. O peito aberto. E aumente o espaço entre a base da coluna com o topo da cabeça. Imagine um sorriso de um ombro ao outro. E os braços soltos com as mãos que ficam acomodadas nas pernas, nas coxas ou no joelhos. Realize respirações profundas e conscientes. E à medida que você respira, você percebe as raízes dessa respiração. Onde o ar vai se enraizando nos seus pulmões. A ciência e a medicina nos diz que o ar enraiza-se nos alvéolos pulmonares para as trocas gasosas. Sentindo o teu corpo estável, Enraizado, firme. Numa imaginação. Imagine-se com raízes. Que te conectam. Com uma série de qualidades e virtudes. Imagine-se. Enraizando-se. Na qualidade da coragem. Numa fonte inesgotável de coragem. E à medida que você se conecta a essa qualidade, ela passa a fazer parte de você. E suas ações. São reflexos dessa coragem. Coragem que te permite dizer sim quando sim deve ser dito. Coragem que te permite dizer não quando não deve ser dito. Coragem que te permite. Encarar mais um dia que se inicia levantar cedo e cumprir o teu papel nesse mundo, e arraizado da coragem, ela te permite ser quem você é. Coragem para assumir a tua verdade, respeitando a verdade do outro. Enraizado, enraizado nessa coragem, sinta todas as suas células com essa coragem. Mantenha a respiração calma e tranquila. Profunda. E a gente vai para uma outra qualidade. Imagine se enraizando na qualidade da sabedoria. sabedoria que vem de todo o conhecimento de todos os estudos que vem da inteligência mas que também vem das experiências que você desenvolveu e que foram passadas até você pelos pais pelos professores por aqueles que vieram antes. Sabedoria que é passada de você por aqueles que estão vindo depois. Para aqueles que estão aqui e compartilham tua história. Enraizando-se profundamente na sabedoria Imagine-a, presente, essa sabedoria, presente nas suas ações. Essa sabedoria, presente em suas palavras, em seus pensamentos. na resolução dos problemas. É aquela qualidade que vem quando você dá o espaço para ela. Então ela cresce em você. Assim como a coragem cresceu. Sabedoria para crescer um filho e educá-lo. Sabedoria para oferecer ao mundo as competências que você traz. Sabedoria. Para se expressar. E também para silenciar. E a gente vai numa última qualidade de hoje, em que a gente se enraiza numa qualidade que é uma das mais elevadas ao ser humano. A qualidade do amor. Imagine se enraizando nessa qualidade. Traga na tua memória os momentos afetivos, amorosos que você tem. A família com amigos verdadeiros com a vida e se nessa qualidade perceba o quão amado e amada você é pela sua família pelos amigos pela existência, e sinta que ao enraizar-se nessa qualidade amorosa, todas as células do seu corpo frutificam esse amor, as suas ações refletem esse amor, seus pensamentos refletem esse amor. como se tudo que a gente veio se desenvolvendo ao longo da nossa história, da nossa jornada foi para que desenvolvêssemos a habilidade e o instrumento certo para que o amor pudesse encontrar uma forma de chegar nesse mundo através das nossas ações. Desde uma simples mensagem pelo WhatsApp, que carrega essa qualidade, um telefonema de uma vivência como essa, de uma imagem, de uma música, de uma flor. Tudo pode ser um ato amoroso. E um dos maiores atos do amor é aquele que a gente é capaz de oferecer paz para uma outra pessoa. Então, com a força que vem da coragem, da sabedoria com o discernimento e do amor, sinta-se preenchida e preenchida por essas virtudes que encontram meios de acontecer através de você, porque você se enraizou, se conectou, se estabilizou Nessas virtudes. Então elas crescem. Então elas crescem. E pelo um último minuto, deixe que a respiração siga o seu percurso natural. Em um profundo estado de paz e serenidade. Alcançado por você. E você existindo nesse mundo é o reflexo de um ato de amor de toda a criação. Muito grato por terem vindo, permitido estar com vocês e até um próximo encontro. Até lá. Valeu.